0: Bienvenidos, bienvenidos al último episodio de Ready Player One por Ernest Klein. Cuando salí de la cabina de inmersión, Oak ya estaba junto a la puerta, esperándome. ¡Bien hecho! me dijo, abrazándose a mí con fuerza. ¡Muy bien hecho! Gracias, Oak. Todavía me sentía algo mareado y me temblaban las piernas. Varios ejecutivos de GSS han llegado mientras tú estabas conectado, me informó. Además de los abogados de Jim, todos te esperan arriba. Como supondrás, están todos impacientes por hablar contigo. ¿Tengo que hablar con ellos ahora mismo? No, claro que no, se echó a reír. Ahora todos trabajan para ti, recuérdalo. Haz esperar a esos cabrones todo lo que quieras. Se acercó más a mí. Mi abogado también estará ahí arriba. Es un buen tipo. Un perro de presa. Él se asegurará de que nadie te tome el pelo. Gracias, Hogg. Le dije. Le debo una. Tonterías. Soy yo quien tiene que darte las gracias. Hacía décadas que no me divertía tanto. ¡Qué bien lo has hecho, hijo! Miré a mi alrededor, desde donde celebraban unas ruedas de prensa, improvisadas online. Pero la cabina de Artemis estaba vacía. Me volví hacia Hogg. ¿Sabe a dónde ha ido Artemis? Hogg me sonrió y me hizo una seña. Por esa escalera, la primera puerta que encuentras. Ha dicho que te esperaría en el centro del laberinto de Setos. Es una de las... Es un laberinto fácil de reconocer. O sea que no creo que tardes mucho en encontrarla. Salí al exterior y entrecerré los ojos para adaptarme a la luz. El aire era tibio y el sol ya estaba alto. No se veía ni una nube en el cielo. Hacía un día ardiente. El laberinto del setos cubría varias hectáreas de tierra y se extendía desde la fachada trasera de la mansión. Los cipreses de la entrada estaban recortados, imitando la puerta de un castillo al que se accedía por una verja abierta. Las densas paredes de arbustos que formaban el laberinto tenían una altura de tres metros por lo que resultaba imposible ver por encima, incluso si te ponías de pie en alguno de los bancos instalados a lo largo del jardín. Entre él y posé varios minutos caminando en círculos, confundido, hasta que al final me di cuenta de que sus trazos eran idénticos al de Adventur. En cuanto lo supe, tardé solo unos minutos en encontrar algo gran claro que se abría en el centro. Allí había una fuente grande en cuyo centro se alzaba una escultura de piedra de los tres dragones con forma de pato de Adventure. Cada uno de ellos escupía un chorro de agua por la boca en vez de fuego. Y entonces la vi. Estaba sentada en un banco de piedra y observando la fuente. Me daba la espalda. Y tenía la cabeza inclinada hacia adelante, el pelo negro largo. Le Balaba por el hombro derecho. Bebía que apoyaba las manos en el, el regazo. No me atreví a acercarme más. Finalmente, me armé de valor para dirigirme a ella. Hola, dije. Ella levantó la cabeza al oírme, pero no se volvió. Hola, oí que decía, y era su voz, la voz de Artemis. La voz que me había pasado tantas horas escuchando. Y eso me dio el valor para seguir avanzando. Rodé la fuente y no me detuve hasta que me encontré frente a ella. Al notar que me acercaba, ella volvió la cara a un lado para no mirarme y para mantenerme fuera de su campo de visión. Pero yo sí podía verla a ella. Y era igual que en la foto que había visto. El mismo cuerpo rubenciano, la misma piel pálida y pecosa, los mismos ojos castaños, el pelo negro azabache, el mismo rostro bonito, redondo, con la misma cara de nacimiento. La diferencia era que ya no intentaba ocultarla con el flequillo negro. Llevó el pelo recogido, peinado hacia atrás, para que pudiera verla. Esperé en silencio, pero ella no alzaba la vista. —Eres exactamente como imaginaba, preciosa. —¿De verdad? —preguntó ella en voz baja. Se volvió despacio para mirarme, para verme poco a poco empezando por los pies y alzando la vista hasta llegar a mi cara. Cuando nuestros ojos se encontraron, me sonrió nerviosa. Pues, ¿sabes una cosa? Que tú también eres como siempre creí que serías, feo como el culo. Nos echamos a reír y casi toda la tensión que se respiraba en el ambiente se disipó. Entonces nos miramos a los ojos durante lo que me pareció una eternidad. Me di cuenta de que era la primera vez que lo hacíamos. No nos hemos presentado formalmente, dijo, soy Elvia. Hola, Elvia. Yo soy Wade. Me alegro de conocerte en persona por fin, Wade. Dio una palmadita al banco y me senté a su lado. Tras un largo silencio me preguntó, ¿y qué va a pasar ahora? Sonreí. Vamos a usar toda la plata que acabamos de ganar para dar de comer a la gente de todo el planeta. Vamos a hacer del mundo un lugar mejor, ¿no? Ella sonrió, ya no quiero construir una inmensa estación interestelar llena de videojuegos, comida basura y sofás cómodos para encerrarte en ella. También estoy dispuesto a eso, respondí, si eso significa que voy a pasar el resto de mi vida contigo. Me dedicó una sonrisa tímida, eso habrá que verlo, acabamos de conocernos, estoy enamorado de ti. Y Elvia empezó a temblarle el labio inferior ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, estoy seguro porque es verdad Volvió a sonreírme Pero me di cuenta de que al mismo tiempo estaba llorando Siento mucho haber roto contigo Dijo Haber desaparecido de tu vida Es que no digas nada Ahora entiendo por qué lo hiciste Ella apareció aliviada Sí, la sentí Hiciste bien ¿Lo crees en serio? Hemos ganado, ¿no? Esbozó una sonrisa y yo se la devolví. Oye, te dije, podemos ir todo lo despacio que quieras. Cuando me conozcas mejor verás que soy un buen chico. Se echó a reír y se secó las lágrimas, pero no dijo nada. Y no sé si te he comentado que soy muy, muy rico, añadí. Claro que tú también lo eres, o sea que supongo que eso no será un gran punto a mi favor. No hace falta que sigas vendiéndote, güey, dijo ella. Eres mi mejor amigo, mi persona favorita. No sin cierto esfuerzo, me miró a los ojos. Te he echado mucho de menos, ¿sabes? Sentí como si se incendiara mi corazón. Armándome de valor, tomé su mano. Permanecimos allí sentados un rato, de la mano. Recreamos en aquella sensación tan rara de tocarse de verdad. Al poco, ella se inclinó hacia mí y me besó. Y yo sentí lo que todas aquellas canciones y poemas me prometían que sentiría. Maravilloso, como atravesando por un rayo. Y entonces pensé que por primera vez desde que tenía memoria, no sentía el menor deseo de regresar a Oasis. de nuestro bello. muchas de las personas en agradecimientos, muchas de las personas en las que más confío tuvieron acceso a borradores de las primeras versiones de este libro y todas ellas me ofrecieron sus valiosas opiniones de apoyo, mis más sinceras gracias Estoy especialmente en deuda con Jeff Regis, la agente de White del Universo conocido que logró con los pocos meses de conocerla hacer realidad alguno de mis sueños. También deseo expresar mi agradecimiento a Adam Hart, cómplice de Hollywood. Gracias por su increíble talento y apoyo al equipo de Crown. Tengo una especial deuda. De gratitud con Julián Pavia, mi brillante editor que creyó en mi capacidad como escritor mucho antes de que terminara este libro. Su deslumbrante inteligencia, perdo, picacia e infalable atención a los detalles me han ayudado a convertir Ripley Eguard en el libro que siempre quise que fuera y ha hecho de mí un mejor escritor de lo que era. Por último, deseo dar las gracias a los escritores, directores de cine, actores, pintores, músicos, programadores, diseñadores de juegos y gays a cuyas obras rindo tributo en esta historia. Todos ellos me han entretenido e iluminado. Y espero que con la cacería de Holly, este audio inspire a otros a materializar sus propias creaciones. Eres un creador, tú que estás detrás de este audio. Eres un creador. Y espero que también te inspire como a mí. Gracias por haberme acompañado en todos estos episodios que yo he disfrutado al máximo. Mi nombre es Silvia Rodríguez y es un placer leer para ti.